0: também. Márcio Berthel é pastor do Agora na Igreja do Recreio, casado com Patrícia e pai do Nadal. Ele gosta de passar seu tempo livre lendo e é torcedor do Fortaleza. Miquelas Lima é pastor do Impacto também na
1: Igreja do Recreio, casado com Naranda e pai de João Marcos. Miqueias diz que é imbatível no FIFA 13 e é apaixonado pelo Vasco da Gama. Peço que recebam agora com um forte aplauso e muito carinho. Os pastores
0: Marcos Neto e Miqueias. Boa noite. Boa noite. Olha só, falando de sustentabilidade e deixar o latinha jogado aqui no chão, Marcos.
1: Eu quero conversar com vocês hoje à noite eu e o pastor Miqueias, talvez no evangelho mais lido da Bíblia. Os universitários recebem esse evangelho nas suas universidades, o novo cristão é discipulado nesse evangelho, os enfermos recebem esse evangelho no seu leito, e esse evangelho é o evangelho escrito por João, abre a tua Bíblia em João capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 7. Será esse o texto que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nessa noite? João capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Acompanhem comigo. Caminhando Jesus, vinha um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. E tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Gente, nós não podemos desprezar alguns passos que precisamos dar para olhar esse mundo, e juntos como igreja de Deus, construirmos um mundo novo, o primeiro passo que é fundamental adolescentes dessa igreja, jovens dessa igreja, e você que nos visita, a darmos nessa direção de um mundo novo, é o movimento, no versículo 1 diz João, que Jesus ele ia caminhando de cidade em cidade, Ora, Jesus ele não ficava inerte diante das realidades. Jesus ele ia em direção a cada cidade, anunciando as boas novas do reino. Mas o que, que nós podemos aprender nessa noite sobre cidade? Porque o Evangelho de João e, aliás, Mateus, Marcos e Lucas falam mais de 20 vezes a palavra cidade quando nós juntos pensamos o tema do irresistível 2013, nós dizemos um para o outro, nós precisamos influenciar a cidade, nós precisamos influenciar o recreio dos bandeirantes, nós precisamos influenciar o Rio de Janeiro, nós precisamos influenciar o Brasil e o mundo para a glória de Deus as cidades elas, têm a capacidade de nos entorpecer, é na cidade onde estão os maiores desafios, de restaurar o ser humano, os domínios da cidade, são exercidos pelas trevas, pela escuridão, e diz João que Jesus ele ia de cidade em cidade… Para quê? Porque Jesus, ele tinha um olhar diferente do que estava sendo visto por inúmeros, inclusive religiosos. Ah, juventude do recreio, a palavra para você nessa noite é movimento, ação, influência no nome de Jesus. E nós acreditamos que essa influência, ela vai acontecer, quando a chama do Espírito Santo estiver no nosso coração, quando a Palavra de Deus estiver na nossa mente, nós iremos exalar o bom aroma de Cristo, na universidade, na escola, nas empresas, em qualquer lugar que nós estivermos, é nas cidades, onde nós enxergamos, inúmeros adolescentes e jovens escravizado pelas drogas, é nas cidades onde nós observamos inúmeros jovens e adolescentes que não valorizam suas vidas, eu gosto de um homem chamado Filipe Anselm. e ele escreveu um livro belíssimo chamado O Sobrevivente, e Filipe Anselm começa a contar a sua própria história, e de homens e mulheres que influenciaram a sua vida espiritual. E um deles me chamou muita atenção pelo momento que nós vivemos como país, aonde está sendo ensinado ou até encorajado a prática da violência para mudança. Mas sabe quem é esse homem? Sabe quem é esse homem que teve um novo olhar para os Estados Unidos da América? O nome dele se chama Martin Luther King Jr. Diz que aquele homem era impulsionado pelo amor, pela palavra de Deus. Negro no sul dos Estados Unidos, não precisou levantar sequer uma arma, senão a palavra de Deus para revolucionar uma nação a cidade está diante de nós, o que faremos para mudar a realidade das grandes cidades desse país? Ainda no versículo 1, Jesus viu um homem cego de nascença, o contexto de Jerusalém era uma cidade onde os galileus eram apenas mão de obra barata, uma cidade com impostos pesadíssimos, uma cidade onde imperava a religiosidade e não a espiritualidade, o cego no contexto de Jerusalém nos tempos de Jesus, ele não era ninguém, o cego ele não sabia ler, ele não sabia escrever e ele não poderia ser influente em nada, e diz que no contexto da Galiléia, Jesus olha aquele homem, Jesus ele vê as dores da alma daquele homem, Jesus consegue sentir, através do seu coração, a tristeza daquele homem de ser inválido, de ser alguém excluído, mas talvez nessa noite, esse mundo perverso, tirano, esteja sussurrando no seu ouvido, e quando eu falo mundo, eu falo sistema, sistema social, esteja escravizando você, oprimindo você, dizendo que você não tem significado, mas a palavra de Deus nessa noite diz o seguinte, você não precisa parecer nada, Jesus ama você, como você está, e quer mudar a história da sua vida, mudança, transformação de dentro para fora, e quando eu vi esse homem, eu me vi nesse homem, eu lembro que os meus pais tinham 19 anos de casado. Casados e um dia... Amanhece... Amanheceu e o meu pai chega em casa... Com a bateria do carro na mão. E eu desci rapidamente e disse... Pai, o que, que aconteceu? E o meu pai disse... Eu bati o carro. O carro, perda total. E a minha mãe entra em seguida chorando... E a minha mãe diz, ruiu, quebrou, eu disse, mãe o que está acontecendo? E meu pai diz, nós estamos nos separando, faltou chão naquela hora, e infelizmente, o vazio no meu, coro no meu coração me levou, à cegueira espiritual, e me envolvi muito cedo com o álcool, uma das cenas mais marcantes na, na minha vida, nesse momento de cegueira espiritual, foi quando eu voltava de uma festa na minha cidade, eu estava tão cansado, tão cansado, so, sozinho na rua, e eu, embriagado, alcoolizado, me deitei numa calçada, eu não vi que calçada era aquela, passou um casal de namorados, bateu nas minhas pernas e disse, olha você precisa sair daqui, senão você vai ser assaltado, e eu, quando eu quando me levantei, olhei, eu estava na calçada de uma igreja batista, eu disse, eu nunca vou pisar nesse negócio dos crentes aqui, cego, experimentei várias ideologias na universidade, acreditei que um regime político pudesse mudar a vida das pessoas, era mentira, nesse mesmo tempo comecei a pesquisar, querendo respostas para as minhas angústias, respostas para a minha ansiedade, para o meu sofrimento e um dia eu disse, Deus dos crentes, se você existe, fala comigo hoje, mas eu não conseguia enxergar quem era o Jesus Cristo de Nazaré, e diz a Bíblia adolescente jovem, você que é casado aqui nessa noite, um abismo vai chamando o outro, é quando, quando o pai... Eu aplico na minha vida práticas de corrupção. Eu estou formando no meu filho um caráter de alguém corrupto. É quando, mãe, eu não valorizo o ensino, a espiritualidade viva, pulsante, relevante. Eu ensino os meus filhos que não vale a pena seguir a Jesus. Mas, graças a Deus, um dia numa cidade no Nordeste desse país, Jesus me viu, e Ele me olhou, e me amou, e me prometeu, mudança, revolução espiritual, é por isso que eu amo o Evangelho… É por isso que eu creio que nós precisamos penetrar nos, nos lugares mais escuros dessa cidade, tirar o mendigo da rua, inserir crianças na vida da comunidade, combater a exploração sexual, preservar o meio ambiente e amar a Deus sobre todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mas nós não enxergamos muitas outras coisas.
0: É Interessante que, por sermos cegos, às vezes, nós não temos o mesmo olhar que Jesus tem. E eu vejo nesse texto que os discípulos caminhavam com Jesus, mas não tinham o mesmo olhar de Jesus. Versículo 2 diz, Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Pastor Marcos, a cena é interessante porque tem um homem necessitado, tem um homem flagelado, tem um homem carente de tudo, tem um homem que está na mais profunda miséria. E nós vamos ver no texto que o olhar de Jesus para aquele homem é um olhar de compaixão. Jesus quer restaurar a vida daquele homem. Os discípulos não. O olhar dos discípulos é outro. Diante daquela cena de homem miserável, necessitado, o que os discípulos fazem, não é estender a mão, é perguntar a Jesus, de quem é a culpa? Mestre, de quem é a culpa desse homem estar aí? De quem é a culpa deste homem ser cego? Eu não sei como é que eles obtiveram a informação de que aquele homem era cego de nascença. Mas o texto diz, logo no primeiro versículo, que ele era cego de nascença. E a pergunta dos discípulos, diante daquela situação de miséria para Jesus é, quem pecou? De quem é a culpa? É dele ou dos pais dele? Existe um texto rabínico que foi escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que dizia assim, Todo, toda morte provém do pecado e todo sofrimento é fruto da iniquidade. Em tese, isso está certo. De fato, se nós formos olhar para este mundo, nós vamos chegar à conclusão de que toda a morte é fruto do pecado e que todo sofrimento é fruto da iniquidade. No entanto, nós precisamos compreender que as coisas não são, não são tão simples assim. Existem relações muito mais complexas. Porque o judeu pensava que a morte e o sofrimento era sim consequência do pecado e da iniquidade, mas eles tinham uma, vista, uma visão muito limitada daquilo. Se eu estivesse sofrendo, era por dois motivos, ou pelo meu pecado, ou pelo pecado dos meus pais. Nós entendemos sim, que o sofrimento advém do pecado, mas nem sempre do teu pecado. Nem sempre do pecado dos seus pais. Porque nós estamos inseridos num mundo que é pecaminoso. Nós fazemos parte de um sistema que é iníquo, que é injusto. Então quando nós vemos crianças passando fome lá na África, não significa que eles pecaram e por causa do pecado deles eles estão passando fome. Ou então que seus pais pecaram e por causa do pecado dos pais eles estão passando fome. A fome deles é sim fruto do pecado, mas do pecado de um sistema que é iníquo. Porque enquanto lá falta, em outros lugares sobra. Só que eles não entendiam assim, eles queriam achar um responsável. A gente sempre quer achar um responsável. A gente sempre quer saber de quem é a culpa. Porque o nosso olhar julgador nos leva a isso. Porque quando nós descobrimos de quem é a culpa, nós selecionamos a quem nós vamos ajudar. Então, se eu vejo um miserável, um necessitado, eu quero saber por que, que ele está assim. Porque dependendo dos motivos, eu ajudo ele ou não. E os discípulos quiseram saber de Jesus. Mestre, de quem é a culpa? do que Jesus vira para eles e fala assim, gente, não é essa a pergunta. Nenhum, nem outro. Isso aconteceu para que fosse manifesta a glória de Deus. Jesus não está preocupado em achar culpados. Jesus está preocupado em restaurar. Só que o nosso olhar, pecaminoso, limitado, egoísta, Quer identificar sempre de quem é a culpa E selecionar a quem nós vamos estender a mão Dependendo do seu mérito Nós queremos sempre ajudar as vítimas, nunca os agentes do mal Se você ouve uma história, por exemplo, de um estuprador Nós sempre nos, nós temos compaixão pela vítima daquilo Mas nunca temos compaixão pelo agente daquele mal tem um teólogo que eu gosto muito, o Hugo Moltmann, que ele fala o seguinte. Tanto a vítima do mal, quanto o agente do mal, precisam ser restaurados por Deus. Porque se eu estendo a mão à vítima, aquele agente do mal vai fazer uma outra vítima. Agora, quando eu estendo a mão aos dois, e eu restauro tanto a vítima quanto o agente... Aquele agente do mal não vai fazer mais uma vítima. A preocupação de Jesus com aquele cego, não era se ele estava cego por causa do pecado dele, ou dos pais, ou do tio, ou do avô. A preocupação de Jesus em relação àquele cego era restaurar a vida dele. Independentemente do passado. Independentemente daquilo que havia levado ele a ser cego. Ah, meus irmãos, precisamos ter o olhar de Jesus. Precisamos ter um olhar compassivo e não um olhar julgador. Diante das necessidades e da miséria humana, nós não precisamos ficar divagando se aquela pessoa está lá, naquela situação, por causa dela ou não. O que nós precisamos é estender a mão e ajudar a todo aquele que precisa de ajuda. Construir um mundo novo. É ser parceiro de Deus na restauração, tanto das vítimas do mal, quanto dos agentes do mal. Precisamos ter o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar compassivo. É um olhar que não faz distinção. No versículo 4, fala assim, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, o mundo sempre foi regido no seu ritmo de trabalho, pelo pôr do sol e pelo nascer do sol. Quem já teve vivência de roça, de fazenda, sabe bem do que eu estou falando. O sol nasceu, o povo sai para trabalhar. O sol se põe, o povo volta para trabalhar. Porque em lugares onde não existem muitos recursos, onde não tem muita tecnologia, onde não chegou a luz elétrica, as coisas só acontecem de dia. E na época de Jesus, era assim que acontecia. O dia ditava o ritmo. Quando estava de dia, as coisas estavam acontecendo. O trabalho estava acontecendo. Agora de noite, acabou. Acabou a luz, não tem mais nada. Acabou. E Jesus usa essa analogia para dizer a respeito de sua obra. E ele fala para os seus discípulos, olha, enquanto é dia, eu preciso fazer a obra que meu pai mandou eu fazer. Porque vai chegar a noite e aí não vai dar mais para fazer. Jesus tinha noção que o seu tempo aqui era limitado. E às vezes nós nos esquecemos dessa realidade. Vivemos nesse mundo como se fôssemos viver para sempre nesse mundo. E dessa forma adiamos aquilo que é inadiável. Sempre deixamos para depois aquilo que não podemos deixar para depois. Nós sempre achamos que temos mais tempo. Mas na verdade, quem te garante isso? Eu gosto muito de uma frase do Renato Russo, naquela música Pais e Filhos. Ele fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o quê? Porque se você for parar para pensar... Na verdade, o quê? Não há. Porque o amanhã, ele não existe. O amanhã é uma possibilidade. Pode acontecer ou não para você. E nós vivemos como se tivéssemos certeza que vamos viver mais um, mais dez, mais mil dias. E quando nós temos esse conforto, nós, as, nós adiamos e nós deixamos de fazer aquilo que é essencial. O que Jesus disse para nós é o seguinte, enquanto é dia, enquanto é dia, nós temos que fazer aquilo que o Pai nos ordenou, porque vai chegar a noite onde nós não vamos ter mais tempo para fazer nada. Tem um texto lá em Eclesiastes 9, que diz assim, ó, tudo que vier à mão para fazer, faça. Faça, porque vai chegar uma hora, o texto continua dizendo, que você não vai ter mais possibilidade de fazer. E nós estamos numa semana de juventude, onde nós estamos falando para jovens e adolescentes, para adultos, para idosos, e a palavra de Jesus continua ecoando. Façam enquanto há tempo. E não importa a tua idade. O tempo é hoje. A hora é essa. Nós não podemos deixar para frente. Nós não podemos adiar. Precisamos colocar a vontade de Deus como prioridade em nossas vidas. E viver para Ele como se não houvesse amanhã. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, meu irmão, talvez não vai haver. E a pergunta é, o que, é que você vai deixar como herança? Qual é o seu legado? O que, que vão dizer a respeito de você? Eu quero que digam a respeito de mim, poxa, o me quero, foi um homem que serviu a Deus. E do fundo do meu coração, eu quero que cada um aqui queira que os outros digam dele a mesma coisa. Porque não existe outra forma melhor de conduzir a vida, senão servindo a Deus. Versículo 4, Jesus fala, a hora é agora. O tempo é esse, porque a noite vem. Versículo 5, Jesus fala assim, Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a nossa pergunta é, por que que uma pessoa enxerga? A gente olha para o cego e o cego a gente acha que ele não enxerga por quê? Porque ele não tem os seus olhos saudáveis, né? E talvez você esteja pensando, é, eu enxergo porque os meus olhos estão bons. Eu queria ver se isso é verdade mesmo. PP. Você me enxerga? Mas você não tem os olhos bons. Seus olhos não estão saudáveis, por que é que você não me enxerga então? Porque nós só enxergamos, meus queridos, por causa da luz. Você pode ter a sua visão a mais perfeita possível, se não houver luz, você não enxerga. PP, pode abrir. O que Jesus diz é o seguinte, eu sou a luz. Vocês só podem enxergar o mundo do jeito que ele é. Se eu estiver nele. É eu que lanço luz sobre todas as coisas. Sem mim, vocês são cegos. Vocês podem ter a saúde perfeita, o corpo perfeito. Os seus olhos podem funcionar muito bem. Mas se não existir luz, vocês estão completamente cegos na escuridão. Jesus fala... Eu sou a luz Gente, como é ruim andar na escuridão Um dia desses, uh, eu estava indo para casa na semana passada, quinta-feira passada E deu um blackout aqui no recreio Ficou tudo escuro E quando eu cheguei no meu apartamento, eu tive muita dificuldade Meu celular tinha acabado a bateria, não tinha nem a luz do celular Gente, para abrir a porta foi uma dificuldade quando eu abri a porta da minha casa, uma cadeira estava fora do lugar, a primeira coisa que eu fiz foi tropeçar na cadeira e cair rolando pela, pelo chão da minha casa. Quando não existe luz, nós não enxergamos as coisas mais óbvias. Quando não existe luz, nós tropeçamos sobre aquilo que é muito grande. E quando não existe luz... Nós damos para algumas coisas mais importantes do que elas realmente têm. Às vezes nós imaginamos na escuridão coisas que elas não existem. Já aconteceu isso com você? Com criança acontece muito. Quando está escuro, uma sombra, alguma coisa, parece um bicho. Eu lembro disso quando eu era pequeno, quando estava tudo muito escuro, eu via alguma coisa. Eu já começava a imaginar um monte de coisa. Mas quando acendia a luz do meu quarto e eu via que não tinha nada, eu ficava mais tranquilo. Porque a luz nos mostra as coisas como elas realmente são. Quanta gente andando por este mundo completamente na escuridão. Quanta gente que imagina o mundo como ele é, mas não enxerga o mundo como ele é. Porque a luz do mundo que é Jesus, é quem realmente... Mostra as coisas como elas são. Jesus mostra Deus como Ele é. Jesus é a revelação do Pai. E por que isso é tão importante para nós? Porque em primeiro lugar, nós temos que andar nessa luz. E em segundo lugar, nós também somos essa luz. Mateus 5 fala, vocês são só da terra e o quê? A luz do mundo a luz do mundo, porque Jesus, lá em Mateus 28, disse para aqueles discípulos, e Ele diz para os discípulos, e diz para nós, que eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias. Quando nós andamos com Jesus, carregamos conosco essa luz, e meu irmão, para restaurar vista aos cegos, Precisamos estar com essa luz, porque se oferecemos apenas o tratamento físico, se sararmos apenas os olhos, mas não existir luz, aquela pessoa vai permanecer na escuridão, e é como se nada houvesse acontecido. Você é a luz para o mundo tenebroso. Você é uma resposta para o mundo que pergunta. Você é a cura para o mundo doente. Você é a libertação para o mundo preso. Você é um consolo para o mundo que sofre. Porque a luz de Jesus está sobre sua vida.
1: No versículo 6 que Jesus chamou o cego, cuspiu no chão, fez lodo com a terra. Passou nos olhos daquele cego e disse, vai se lavar. Gente, né? no interesse de construirmos um mundo novo. No desejo de sermos parceiros de Deus. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos de compaixão. E nós precisamos de obediência. Quando eu entendi a mensagem do Evangelho, eu disse para Jesus, olha. Eu não quero só identificar o que não está legal. Eu não quero apenas identificar o mundo opressor. Mas Jesus, conta comigo. Eu quero ser resposta para essa geração. Eu quero plantar pessoas. E esse é o chamado de Deus para você. O chamado de Deus para você é obedecer. Obedecer o quê? Viver em comunidade. É viver uma fé na sua individualidade. Mas viver uma fé na coletividade. Gente, isolamento traz doença isolamento, traz enfermidade na mente, traz enfermidade na alma, e traz enfermidade no nosso corpo, é por isso que nós somos igreja de Deus, estabelecida nesse lugar, nós temos um propósito, nós temos uma missão, e a nossa missão, é anunciar a esperança de Jesus, nos cantões dessa cidade, para a glória de Deus Pai, no passado, nós nos escondíamos, nos, no passado inúmeros homens e mulheres de Deus, eram apedrejados nas ruas por carregar Bíblias debaixo dos braços, mas hoje nós temos a liberdade de proclamar a mensagem das mais diferentes maneiras, de influenciar aquilo que precisa de influência espiritual, obediência. Obediência a adolescentes a viver uma vida de integridade, a uma vida inteira dependente de Deus. Obediência para entender que o chamado de Jesus não é para reinarmos nessa vida, mas é para sermos simplesmente servos é um chamado a atar os cadastros das crianças, é um chamado a acolher o idoso, é um chamado a exercer misericórdia, compaixão, perdão e graça para a vida do outro, Sim. mas está tudo muito confuso, existe muita crendice no meu Evangelho, Existem muita teologia nociva no meio do povo de Deus, entendimento errado de quem é o Nazareno, de quem é o Senhor dos Senhores e o nome dele é Jesus Cristo. Mas eu quero convidar você nessa hora, a ficar de pé, Cristina vai louvar uma canção para nós, E nós queremos concluir essa mensagem, um novo olhar para um mundo novo. Olhando para o versículo de número 7. No versículo de número 7, Jesus diz: Você vai se lavar, mas é em um lugar. E esse lugar tem nome e se chama Siloé, que significa enviado, Jesus fala isso com você nessa noite, adolescente, jovem, adulto, idoso, compaixão, obediência, quebrando imagina aquele cego, anos se passaram de dor, de derrota, e aí ele encontra um homem, chamado Jesus, cospe no chão, faz lodo, passa em seus olhos, e ainda diz para ele, vai a Siloé, imagina o pulsar do coração daquele homem, talvez ele dissesse, pastor Miqueias é hoje, é hoje que eu vou enxergar. Juventude do recreio, chegou o tempo de os nossos olhos serem abertos para as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Chegou o tempo de nós reagirmos na dependência de Deus de forma inteligente e contextualizada no nome de Jesus. Feche os teus olhos... quero desafiar você nessa noite, junto com o pastor Miquelis, Siloé está aqui no recreio nessa noite, porque o enviado foi Jesus o Nazareno, aquele que pode mudar o curso da sua história nessa noite, talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja, o Espírito Santo falou teu coração, meu filho, minha filha, você precisa ter um novo olhar, para construir junto comigo um mundo novo, enquanto nós vamos louvar essa canção com a Cristina, se você diz, olha eu quero, eu quero me movimentar, eu quero compaixão, eu quero obedecer, eu quero me entregar por inteiro nas mãos de Jesus. Muito todos nós somos com os olhos fechados, obedecendo nas coisas mais simples. Eu quero que se o Espírito Santo falou ao teu coração, olha, eu preciso entregar minha vida a Jesus hoje. Eu preciso de renovo. Eu preciso ir mais fundo no relacionamento com Deus. Eu preciso levar minha casa para adorar a Jesus eu preciso levar minha família a Siloé, para a glória de Deus, quero que você ergue a sua mão direita assim para o alto, só eu e o pastor Miquelos vamos olhar agora, ergue a sua mão para o alto como quem tem coragem, olha eu quero, eu quero, eu... o Espírito Santo falou comigo nessa noite, levanta-se mão para o alto, todo mundo com os olhos fechados orando, pensando na vida o Espírito Santo está fazendo um raio X espiritual, moral nessa noite, amém, graças a Deus, graças a Deus, quem quer? Diga, olha eu quero Jesus, eu quero algo especial de Deus na minha vida, uma transformação na minha mente, no meu coração, amém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, quanto nós vamos louvar, eu quero que você saia do seu lugar, e vem aqui a Siloé nessa noite, sabe o teu lugar, vem, sinaliza para Deus, olha eu estou aqui Jesus, eu quero, o Espírito Santo falou com você, as suas pernas podem ficar pesadas agora, mas se movimenta, se você quer, olha eu quero, você vem para cá nós vamos orar pela sua vida,
0: queria falar com você que, Recebeu o um chamado de Deus em algum momento da sua vida Você que entendeu em algum momento da sua vida Que você tem que fazer parte disso Você que entendeu em algum momento da sua vida Que você é resposta para o mundo Mas que por algum motivo Você anda adiando 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 adiando. Eu queria que você saísse do seu lugar agora Eu não vou te dar muito tempo porque a hora é essa você que entendeu nessa noite que a hora é essa. A hora de dedicar a vida totalmente ao Senhor é agora e não é mais tarde. Eu queria que você se juntasse, esses irmãos, aqui. Porque eu quero orar com você também. Vem para cá. Sai do seu lugar. Você que quer dar uma resposta para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Glória a Deus. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Vem agora. Deixa para depois, não. Aleluia. Vem agora, vem agora.
1: Graças a Deus.
0: Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Pai, eu te louvo por esta noite. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Aleluia. Deus. Eu te louvo porque a tua graça e a tua misericórdia estão sobre nossas vidas continuamente. Eu te louvo porque nesta manhã o Seu amor se renovou por nós. Eu te louvo porque o Senhor nunca nos abandona. Aleluia. E eu te louvo porque um dia o Senhor estendeu a Tua mão para mim e me resgatou, Senhor. E muito obrigado porque os meus irmãos esta noite estão aqui à frente. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Irmãos que estão agora agindo em obediência a Ti. Irmãos que querem ter para este mundo um olhar de compaixão. Gente que quer fazer a diferença, gente que quer ser enviada por Ti, meu Pai, como resposta para as dores deste mundo. Eu te peço que no nome de Jesus, Senhor, visite cada coração, traga a transformação, meu Pai, que tem que ser feita em cada vida, Senhor. Renova o ânimo, renova as forças, coloque em cada coração a convicção. E o um desejo ardente de te servir, de te amar e ir para onde o Senhor mandar, Senhor. Aqueles que estão tomando a decisão pela primeira vez na vida. Aqueles que estavam nas trevas, meu Pai. Oh. Que agora eles vejam no nome, no de, nome Jesus. de Jesus. Que agora eles lavem os seus olhos. E que agora eles abram os seus olhos e vejam a luz que é o Senhor. Aleluia. E que eles oh, possam, Deus. meu Pai, no nome de Jesus, ter a vida abundante em ti, Senhor. Senhor. Nós te louvamos por tudo isso. E nós sabemos que é o teu Espírito agindo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno de todo louvor.